0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bon, vendredi, hey, ça va bien au Québec. Je suis tellement content de vivre ici. Je trouve que ça va bien. On est vraiment fiers d'être Québécois. Regardez, on est la pire province en ce qui concerne les cas de COVID, les décès, tout ça. La pire province au Canada. Là, tu pognes ton journal. Tu sais, tu dis, okay, bon, La pire province au Canada pour la COVID, la gestion de la COVID. Après ça, un milliard de dollars qui a été investi en pure perte dans un projet de radiocommunication défaillant qui est boudé par les services d'urgence. C'est pas la première fois là, qu'on parle avec un système qui est censé euh, régler tous nos problèmes, qu'on investit des gonzillions de dollars là-dedans pour s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Alors là, c'est renir, le système renir, un milliard de dollars. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec un milliard de dollars investi en en pure perte. Là tu tournes la page, après ça, ah oh, tiens, une madame qui a attendu quatre jours sur une civière pour avoir une place, pour avoir un lit dans l'hôpital. Ben coudon, ça va bien. Après ça tu tournes la page. Puis là tu dis, hey, ça prend trois ans pour avoir un médecin de famille au Québec. Là oh, tu bien hein. Après ça tu tournes la page. Puis là tu vois que les CHSLD, ça fonctionne pas encore, qu'il y a encore plein de problèmes de déplacement de personnel. Puis là tu tournes la page. Puis là on manque de profs. puis là ça a pas de bon sens, puis on manque de d'infirmiers, puis de préposés. Puis là, tu tournes la page. Puis là, là l'arrêt Jordan, là, tu vois qu'il y a des bandits qui s'en sortent, des gars des Hells Angels. Ça a pris des années d'enquête. Ça a coûté énormément d'argent, de temps, de personnel et tout ça pour monter le dossier. Puis ces gens-là s'en sortent. Pourquoi? Parce que le système de justice est engorgé. Puis il ne fonctionnent pas. Puis là, tu tournes la page. Puis là, tiens, il va y avoir un bulletin de moins pour euh, les étudiants au Québec. Ça va pas, tu, là, tu tournes la page, puis là, euh, il <rire> y a des trous d'un rue, il y a des cons oranges partout à Montréal, c'est le foutu bordel, puis là, tu tournes la page. Christy, à un moment donné, on va-tu se lever de bout en disant qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a aucun sens avec toutes les taxes et les impôts qu'on paie que le système de justice ne fonctionne pas. Le système de santé ne fonctionne pas. Le système d'éducation, il y a des des écoles qui sont en train de tomber en ruine, littéralement. Manque de profs. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Vraiment, quand je regarde ça, notre devise, ça ça devrait être « Je à Alice. C'est ça, je m'en fous. Ce serait le fun, à un moment donné, que les gens sortent dans la rue et disent, pas pour des affaires de masques et tout ça, là, parce qu'on veut vous protéger, mais tu sais, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Un milliard de dollars investi en pure perte dans un système technologique. Là. Et, euh, et ce n'est pas le premier, comme je dis, c'est certainement pas le premier. C'est, rappelez-vous, s'agir. Le système s'agir. Ça aussi, ça devait être révolutionnaire, puis finalement, tout le monde appelait ça s'achir. Pourquoi? Parce qu'on a perdu encore des millions de dollars, mais on s'en fout. On s'en fout totalement. On fait pousser l'argent dans les arbres. Je trouve qu'on est des bonnes pâtes au Québec. On y est faim. Hein? On se fait tondre, on se fait fourrer, puis on en redemande, puis on a le gros sourire et tout ça. Ça n'a pas de sens. Canadien de Montréal, pis les francophones, vous allez dire qu'est-ce que Martineau fait de parler de sport. C'est vrai je connais rien en sport, mais quand même, le, ça déborde du sport. Ça devient euh, un thème sociologique, un sujet sociologique. Il euh, y a des gens qui vont dire ben, regarde, l'important, c'est qui se casse, c'est qui gagne. On s'en fout que le gars parle tchèque, russe, euh, yiddish, n'importe quoi. On s'en tape. C'est pas aussi facile que ça. Le Canadien de Montréal, ce n'est pas une entreprise privée comme une autre. Là. C'est pas euh, tout ce qui est tout ce qui est important, c'est les profits, c'est euh, l'efficacité de l'entreprise. C'est pas ça. Il y a un attachement émotif à cette entreprise-là. C'est pas une entreprise comme une autre, ils font pas du pain tranché, ils font pas des petits gâteaux comme Vachon. Euh, ils vendent du rêve. C'est vraiment ça. Ils vendent du rêve. C'est comme si, mettons, le Cirque du Soleil, à l'époque où il était Québécois, le Cirque du Soleil, il y avait aucun Québécois au Cirque du Soleil. Il y aurait pris seulement que des athlètes et des clowns et des euh, trapézistes euh, asiatiques, mettons. À l'époque où c'était Québécois, ben non je veux dire, rappelez-vous, Maurice Richard, c'était quand même une figure extrêmement importante de l'histoire du Québec, euh, aussi importante que René Lévesque. C'est la, la, la fameuse émeute euh, du Forum euh, où il y avait des bagarres et tout ça, c'était vraiment le, le, le fer de lance. C'était, en fait, c'était, c'était le début de la Révolution tranquille au Québec. Il y a le superbe film de Charles Binamé, justement, là-dessus, qui montre ça. Donc, c'est, c'est pas rien qu'une équipe de hockey au Québec, le Canadien de Montréal. C'est autre chose. Une, c'est quasiment identitaire. Et de voir que cette équipe-là, maintenant, se fout totalement des francophones, je peux comprendre les gens des furieux. Euh, pendant longtemps, euh, on ne disait rien, mais là, on dirait que ça ne passe pas cette année que les gens disent wow, « Ouais, au moment donné, il y a, il y a un cristi de problème ». De euh, toute façon, les joueurs, maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, on dirait qu'ils sont plus attachés à leur équipe. C'est, des, c'est vraiment une année, ils jouent dans telle équipe, l'autre année, ils jouent dans une autre équipe, puis ils s'en foutent. Plus, tu n'as plus l'attachement que tu avais avant. Ça me fait penser euh, aux euh, vedettes américaines qui euh, viennent présenter euh, des shows au Centre Bell, qui disent euh, « Bonsoir, Pittsburgh! » Puis là, quelqu'un il dit « Non, non, t'es à Montréal. »« Mont- Oh, excusez-moi, bonsoir, Montréal. » Ils font des tournées, là, euh, puis ils savent plus dans quelle ville sont, c'est, un peu, c'est un peu ça, manque d'attachement. Quel est le point le plus chaud à Montréal pour la COVID Outremont? Pourquoi? Je vous donne trois chances. Pourquoi, selon vous, à Outremont, c'est là qu'il y a le plus de cas? Parce qu'il y a beaucoup de parcs? Non. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants sur le Bernard? Non. Troisième choix. Les Juifs acidiques. Là, je ne veux pas prendre des boucs émissaires, je ne veux pas dire c'est eux autres, mais c'était dans, dans deux gazettes, c'était écrit dans deux gazettes. Il y a vraiment une flambée auprès des juifs fatidiques qui, eux autres, trouvent que leur Dieu est peut-être plus important que la santé publique. Et je regarde dans le National Post, même chose à Brooklyn aussi, c'est euh, incroyable à Brooklyn, une explosion de cas de covid vous savez qu'il y a quelques mois à Brooklyn, c'était la rougeole. Les juifs asidiques refusaient de se faire vacciner à cause de leur religion. Ils étaient contre ça. Euh, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État, a dû euh, mettre son poing sur la table et rendre le vaccin euh, euh, obligatoire parce qu'il y avait une explosion de cas de rougeole. Et là, c'est une explosion de cas de COVID. Et il y a une photo en page 1-3 du National Post où on voit euh, des juifs asidiques dans la rue à Brooklyn parce qu'il y a beaucoup et la, la communauté asidique est très forte à Brooklyn qui veulent pas porter le masque, ils font brûler leur masque, ils se promènent avec des pancartes We will not comply euh, ». Vous allez dire qu'ils sont pas tout seuls, il y, y a des Québécois francophones qui ne sont pas, absolument pas juifs ou aussi, qui veulent rien savoir du masque, vous avez tout à fait raison, mais il y a quand même, comme communauté, il y a un certain problème. Et là, on dit, à Brooklyn, on dit « Oui, mais c'est parce qu'il y a pas suffisamment de médecins et euh, de gens du gouvernement qui parlent yiddish » pour pouvoir les, leur apprendre, leur parler des, des différentes des différentes mesures de santé. On n'explique pas les mesures de santé aux euh, juifs assidiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires qui parlent yiddish. C'est une langue officielle ça, aux États-Unis, le yiddish. Euh, il me semble que quand tu vis aux États-Unis... T'essayes d'apprendre l'anglais, t'essayes de parler en anglais, tu tu vis pas comme dans une bulle, tu vis dans une euh, société. Je me souviens, euh, Mordecai Richler, j'étais jeune journaliste, le, le célèbre écrivain, grand écrivain, faut le dire, montréalais. Euh, Mordecai Richler, j'avais fait une entrevue avec, parce qu'il arrêtait pas de gueuler contre la loi 101, puis de gueuler contre les francophones qui voulaient protéger leur langue et tout ça. Et euh, je lui avais dit, en anglais, parce qu'il parlait pas français, je lui avais dit... Euh, Écoutez quand même, vous êtes né à Montréal, c'est bizarre que vous parliez pas français, t'sais. vous parlez pas français, comment ça se fait Et il m'avait dit, vous, M. Martinez, que vous parliez yiddish. Pour lui, là, le français et le yiddish, c'était comme la même affaire au Québec. Là. C'était exactement, là, il y a sais, c'est comme être bilingue, pour lui, c'était parler anglais et yiddish. J'étais je, je, je tombé en bas de ma chaise, en hein, disant, mais voyons donc, c'est pas une langue officielle, c'est exactement, là. Mais bref, il y a un gros problème dans la communauté assidique, on le savait. C'est peut-être pas toutes les communautés, il y a peut-être des communautés qui sont plus ouvertes, Mais est-ce qu'ils lisent des journaux, est-ce qu'ils regardent la télévision, je comprends, là, qu'eux autres, ils vivent comme un une autarcie, là entre eux. Là. Puis à un moment donné, tu vis dans une société et euh, il me semble que tu devrais t'intéresser à ce qui se passe dans cette société-là. Vous écoutez Martineau.